0: Herzlich Willkommen beim Radiokanal K. Mein Name ist Christian Gassane. Bevor wir zu der Sendung Polyphon kommen, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass es noch ein zweiter Teil gibt, wo am 29. Juli 2018 rauskommt. Viel Spass mit Polyphon.
1: Ready, steady, Läuft. go. Die unmittelbare Form der Warenzirkulation ist W gleich G gleich W. Verwandlung von Ware in Geld und Rückverwandlung von Geld in Ware verkaufen, um zu kaufen. Neben dieser Form finden wir aber eine zweite, spezifisch unterschiedene vor, die Form G gleich W gleich G. Verwandlung von Geld in Ware und Rückverwandlung von Ware in Geld. Kaufen, um zu verkaufen.
2: Was hast du uns da vorgelesen, zu?
1: Das war aus dem ersten Band des Kapitals von Karl Marx. Ich muss schon sagen, Thomas, das ist jetzt nicht gerade Back Lektüre. Ich verstehe das nicht so einfach auf Anhieb. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, eine Sendung darüber zu
2: machen? Warum ich die Sendung gemacht habe? Nun, es ist, also das Buch ist 2017 150 Jahre alt geworden und das ist schon ein recht beachtliches Alter und es wird immer noch von Leuten gelesen, die den Kapitalismus verstehen wollen und das fand ich sehr beeindruckend, dass jemand ein Buch schreibt über den Kapitalismus und dann wird es 150 Jahre später immer noch gelesen und zwar nicht als historisches Buch. Also als eins über den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Die meisten, die es lesen, lesen es, um die heutige Wirtschaft zu verstehen.
1: Hm, okay. Das Kapital besteht ja, so viel ich weiß, aus drei Bänden. Marx hat dabei nur das erste davon selber geschrieben. Und zwar war das 1867.
2: Hast du mal da drin gelesen, zu?
1: Mm, Thomas, fast nichts, wenn ich ehrlich bin. Natürlich kenne ich das Gesicht von Marx und ich weiß auch ungefähr, für was er steht... Aber das Kapital, sein Hauptwerk zu lesen, war mir dann doch immer ein bisschen zu viel. Wie bist du denn darauf gekommen, Thomas?
2: Ich habe damit schon vor ein paar Jahren angefangen in Berlin. Da gab es da so einen Lesekreis, der wird von so Leuten geleitet, die schon alle drei Bände gelesen haben. Und das Komische am Kapital ist, dass man es eigentlich nicht alleine lesen kann, weil es sehr kompliziert geschrieben ist.
1: Aber warum ist es denn so schwierig geschrieben? Im Grunde genommen geht es dabei doch um Arbeiter oder nicht. Dann sollen auch die Arbeiterinnen und die Arbeiter das lesen können.
2: Ja, das ist was, wo auch Marx dran verzweifelt ist, dass seine Arbeiten teilweise von Leuten nicht verstanden werden konnten. Und zum Glück gibt es heute ganz gute Einführungen in seine Werke.
1: Das Kapital blieb ja ein unvollendetes Werk. Er selbst hat ja nur den ersten Band veröffentlicht, die anderen zwei hat dann sein Kollege Friedrich Engels aus den handschriftlichen Manuskripten zusammengeschrieben. War sicher nicht ganz einfach. Aber ähm, lass uns jetzt ein bisschen mehr darüber sprechen, was im Kapital eigentlich drinsteht. Was können wir von den zwei Stunden erwarten?
2: Ich habe mich zuerst mit zwei Leuten getroffen, die sich sehr intensiv mit Marx auseinandergesetzt haben. Michael Heinrich ist jemand, der sich schon seit 40 Jahren mit seinen Schriften beschäftigt und ich glaube, jede Frage beantworten kann. Und mit Elena Lange habe ich gesprochen. Sie beschäftigt sich auch schon seit ihrer Jugend mit der Materie. Beide habe ich gebeten, eine Einführung in die Ideen des Buches »Das Kapital« zu geben, und beide haben natürlich sofort beschritten, dass man das in so kurzer Zeit nicht machen kann. Und man merkt, dass sich schon sehr viele Menschen sehr intensiv mit diesen drei Büchern von Marx beschäftigt haben. Jeder und jeder hat ihre eigene Interpretation und es muss immer alles ganz, ganz genau formuliert werden.
1: Okay, Thomas, jetzt bin ich aber gespannt. Und ich hoffe, ihr da draußen seid das auch. Das ist eine Sendung von Polyphon, schön Hört ihr zu. Das Mal ist es ein bisschen anders als sonst. Wir haben uns gleich zwei Stunden Zeit genommen, um uns mit dem Kapital von Karl Marx vertraut zu machen. In Kapital, diesem Hauptwerk von Karl Marx hat Marx versucht, den Kapitalismus zu analysieren. Das heißt, er wollte die Funktionsweise des Kapitalismus ergründen. Hören wir doch einfach mal rein, was Marx uns heute noch sagen kann.
2: Kannst du noch mal kurz sagen ob, und dann gucke ich, ob da was ausschlägt? Ja, kannst du mich so verstehen? Ja,
0: ist das alles ist es ist so gut, dann gehe ich okay. auch so
2: vielleicht so weit weg. Ja, Michael, vielen Dank, dass du dich mit mir triffst. Ich habe dich heute eingeladen, damit du uns das Kapital in einer Stunde erklärst. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Ja, das ist eine Herausforderung. Ich würde damit anfangen, dich zu bitten, dich kurz
0: vorzustellen. Ja, mein Name ist Michael Heinrich. Ich lebe und arbeite seit vielen, vielen Jahren in Berlin. Ich habe hier... Politikwissenschaften studiert. Ich hatte eine Professur für Volkswirtschaftslehre und habe mich sehr intensiv mit dem Marxischen Werk beschäftigt, mit der Entstehung, Entwicklung seiner Theorie, aber auch dann mit dem Kapital als einem analytischen Instrument, um den gegenwärtigen Kapitalismus zu verstehen. Ich habe sowohl wissenschaftliche Werke über die Marxische Theorie verfasst wie die Wissenschaft vom Wert, als auch einführende, etwa die Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, was äh, im Grunde eine Einführung in die drei Bände des Kapitals ist. Warum sollte man
2: das Kapital heute noch lesen?
0: Die Überlegung, ob das Kapital nicht äh, veraltet ist angesichts dieser 150 Jahre, die sollte man schon ernst nehmen sich allerdings dann auch überlegen, was ist denn überhaupt der Gegenstand des Kapitals? Worum geht's da? Wenn Marx jetzt nur den Kapitalismus seiner Zeit, vor allem in England, wo er ja im Exil gelebt hat, als er das Kapital geschrieben hat, wenn er nur diesen Kapitalismus beschrieben hätte, dann würden wir das Kapital heute wahrscheinlich nicht mehr lesen. Marx hat aber versucht, was ganz anderes zu machen. Er versuchte grundlegende Gesetze und Strukturen des Kapitalismus zu analysieren. Im Vorwort zu diesem ersten Band, der vor 150 Jahren erschienen ist, schreibt er, dass er zwar seine Beispiele aus England nimmt, weil das bis dahin das fortgeschrittenste, also im kapitalistischen Sinn, fortgeschrittenste Land war, dass das aber nur Illustrationen sind für seine theoretische Entwicklung. Es kommt ihm also auf eine theoretische Entwicklung an und nicht auf eine Beschreibung des gerade vorliegenden Kapitalismus. Am Ende vom dritten Band, da blickt er zurück und fasst so ein bisschen zusammen, was er gemacht hat und da spricht er davon, dass er die kapitalistische Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt dargestellt hat. Idealer Durchschnitt, finde ich, ist eine sehr treffende Bezeichnung, das heißt, der Marx beschreibt nicht einen empirischen Durchschnitt. Er nimmt sich fünf kapitalistische Länder her, guckt, was die gemeinsam haben, sondern mit diesem idealen Durchschnitt will er beschreiben, was notwendigerweise zum Kapitalismus dazugehört.
3: Eigentlich gibt es kein Thema, das in der öffentlichen Debatte oder auch tagespolitisch verhandelt wird dass man nicht besser begreifen könnte, wenn man, ähm, indem man eben Marx zur Kenntnis nimmt und die analytischen Kategorien zugrunde legt, eigentlich, sobald wir das Wort Rationalisierung irgendwo lesen, sobald wir lesen, äh, Modernisierung oft, dass es eigentlich nur ein Deckmantel ist für all diese Prozesse, die dahinter stehen.
2: Das ist Elena Lange. Sie ist Dozentin in der Japanologie der Uni Zürich.
3: Ich bin äh, gebürtige Hamburgerin. Ich habe da ähm, in den 90er Jahren angefangen, mich mit zwei Dingen zu beschäftigen. Auf der einen Seite mit Musik, mit Popmusik. Ich habe äh, in einer Band gespielt, die relativ bekannt war, dann in Indie-Kreisen und in Pop-Linken-Kreisen namens Stella. Auf der anderen Seite habe ich äh, angefangen, Philosophie zu studieren an der Uni Hamburg und Japanologie. Und mit Marx habe ich mich während meines Studiums eigentlich so gut wie gar nicht auseinandergesetzt. Das kam erst viel später und dann mit einer umso größeren Intensität. Und als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mir überlegt, ja, mit der Musikkarriere ging es so Pi mal Daumen gut, schlecht, wie auch immer. Ich wollte aber weitermachen mit ähm, mit dem Lernen und ähm, gucken, was es, was es noch zu entdecken gibt. Und ich wollte dann promovieren und ich bin hatte keine Lust mehr auf Deutschland und bin dann nach Japan gegangen für zwei Jahre. Die wirklich erste intensive Beschäftigung mit Marx und wir reden jetzt, wollen ja über die Kritik der politischen Ökonomie reden, das ist ja nun wirklich das Kernstück der marxischen Theorie, begann eigentlich erst vor sieben Jahren, als ich mit der Dissertation fertig war und mich entschlossen habe zu habilitieren. Und so bin ich zu Marx gekommen, weil ich gemerkt habe, es ist immer der Hintergrund gewesen von allem, was ich gemacht habe, sei es nun linke Politik, sei es aber auch die linken Kontexte, in denen ich als Künstlerin unterwegs war. Und mich hat nun wirklich interessiert, wie eigentlich genau findet die Kritik der Gesellschaft statt bei Marx.
2: Im Kapital erwartet uns eine Sicht auf die heutige Wirtschaftsweise, die sich deutlich unterscheidet von der Volkswirtschaftslehre zum Beispiel. Heute geht man davon aus, dass sich der Preis als Gleichgewicht einstellt zwischen Angebot und Nachfrage. Im Kapital geht Marx hingegen davon aus, dass Wert durch Arbeit entsteht. Und so gibt es sehr viele Begriffe, die man lernen muss, um sein Werk zu verstehen. Gebrauchswert, Tauschwert, Doppelcharakter der Ware oder Fetischcharakter der Ware. Einigen dieser Begriffe werden wir uns heute in dieser Sendung widmen. Doch am Anfang stand für mich die Frage, was eigentlich
0: der Kapitalismus ist. Was ist Kapitalismus? Marx benutzt dieses Wort selber sehr wenig. Er spricht von kapitalistischer Produktionsweise. Und wir müssen zunächst mal unterscheiden, dass einzelne kapitalistische Unternehmen von einer kapitalistischen Wirtschaft in einer kapitalistischen Wirtschaft dominiert dieses kapitalistische Prinzip, dominieren die kapitalistischen Unternehmen. Und das bedeutet eine Produktion, deren Ziel nicht darin besteht, möglichst schöne, brauchbare Güter zu produzieren, sondern Gewinn zu machen, indem die Kosten für die Produktion geringer sind als das, wofür die Produkte verkauft werden. Kapitalismus hat zum einen zur Voraussetzung, dass wir eine Tauschwirtschaft haben, dass getauscht wird, dass Produkte gekauft und verkauft werden. Und sie hat, und er hat zweitens zur Voraussetzung, dass die Produktion als einzigen Zweck hat, den Profit. Und den Profit jetzt nicht, um dem Kapitaleigentümer ein Einkommen zu verschaffen, das wäre dann Rente, sondern Profit, der wieder investiert werden soll in das Unternehmen, um den Profit zu erhöhen. Also ständige Steigerung des Profits, ist das Ziel des Kapitals.
3: Jetzt ist es so, dass der Kapitalismus als eine historisch spezifische Gesellschaftsformation sich darin von allen vorigen Gesellschaften auch unterscheidet, historisch unterscheidet oder sagen wir mal präziser, er unterscheidet sich in drei verschiedenen Punkten. Das erste ist die Produktion um der Produktion willen, um des Profits willen. Das Zweite ist Alle persönlichen Herrschaftsverhältnisse werden aufgelöst in unpersönliche Herrschaftsverhältnisse, und das Dritte ist eben ich hatte es eben schon angedeutet die Lohnarbeit. War es zum Beispiel im Feudalismus so, dass die Bauern einen, einen Teil ihres, ihres Erwirtschafteten abgeben musste zur persönlichen Bereicherung von Feudalherren, Königen und so weiter und so fort? Ist es im Kapitalismus nun so, dass das, was ein, ein Unternehmen an Profit erwirtschaftet, nicht einfach, sagen wir mal, an die Eigner dieses Unternehmens verteilt wird als Lohnt. Das wird es natürlich zum Teil auch. Und das widerspricht sich auch nicht. Natürlich sind CEOs von allen Unternehmen meistens besser Verdienende als die ihre Angestellten. Aber das ist nicht der ultimative Zweck dieses Wirtschaftens. Ultimative, der ultimative Zweck kapitalistischen Wirtschaftens ist noch mehr Produktion, noch mehr Profit, noch mehr Verwertung des
0: Werts. Also insofern ist der Kapitalismus, wenn er einmal historisch entstanden ist, zur, zur dominanten Produktionsform geworden ist, etwas, was sich immer weiter ausbreitet, immer weiter erhält, unabhängig davon, ob das jetzt den Menschen gefällt äh, oder nicht. Also dann zeichnet sich der Kapitalismus auch dadurch aus, dass
2: eigentlich die Sachen, von denen wir profitieren, also die vielen, unermesslich vielen Güter und Möglichkeiten, die man im Kapitalismus hat, die man vorher gar nicht hatte,
0: das ist eigentlich gar nicht das Ziel vom Kapitalismus. Nein, dass alle Güter, alle Waren sind nur ein Mittel der Profitproduktion. Und das sieht man ja daran, dass das, was keinen Profit bringt. Das wird nicht produziert, ganz egal welche Auswirkungen das hat. Auf der Welt verhungern jedes Jahr Millionen von Menschen und noch eine weit größere Zahl ist von Hunger bedroht. Gleichzeitig, wenn wir hier in den Supermarkt gehen, finden wir 20 Sorten von Hundefutter und, und Katzenfutter. Das heißt, die Produktion von, von Katzen und Hundefutter in kapitalistisch entwickelten Ländern ist profitabel, aber die Ernährung von verhungernden Menschen in der sogenannten dritten Welt ist nicht profitabel.
3: Und diese Ausbeutung von Mehrarbeit, auf der die kapitalistische Produktionsweise beruht, ist nur möglich, indem etwas zur Ware geworden ist äh, historisch, was vorher keine Ware war und das ist die äh, menschliche Arbeitskraft. Marx beschreibt diesen Prozess, als historischen Prozess erst im letzten Kapitel des ersten Bandes, als er über die ursprüngliche Akkumulation spricht, in England im Jahr 14. bis 15. Jahrhundert, das war die Enteignung der Bauern von ihren, von ihren Ländereien, von ihren, damit auch von ihren Subsistenzmitteln und die Errichtung großer sogenannter Enclosures, Einhegungen. Da war die erste das erste Phänomen der, der Massentierhaltung eigentlich äh, zu sehen bereits im, im 15., 16. Jahrhundert in England, weil Schafe gehalten wurden in einer Massenproduktion zur Herstellung von Wolle, damit England auf dem kapitalistischen Weltmarkt, der sich natürlich parallel etablierte, bestehen konnte. Ne? Es ist sehr interessant am Kapitalismus, dass, dass er nicht einfach ein, ein sich selbst erhaltendes System ist, sondern ein System, was um sich selbst zu erhalten, in der Form, in der er besteht, sozusagen wachsen muss. Aber das ist tatsächlich ein, ein Charakteristikum, dass man nicht einfach immer so weitermachen kann wie vorher, sondern dass man wachsen
2: muss. Nun ist der Kapitalismus aber etwas, was es gar nicht äh, so lange gibt. Wie lange würdest du sagen, gibt
0: es diese Art der Produktion schon? Ja, da muss man jetzt differenzieren, dass es einzelne Unternehmen, einzelne äh, Versuche gab, Gewinn zu machen. Das ist relativ alt. Das fängt bereits äh, in der griechischen Antike an, wobei da allerdings der Handelsgewinn und der Raub Hand in Hand gingen, also man rüstete Schiffe aus, die sollten mit anderen Völkern Handel treiben und mit großem Gewinn Waren wieder zurückbringen und da hat man halt zum Teil Handel getrieben, zum Teil hat man allerdings auch Überfälle gemacht, das war eigentlich egal, es sollte einfach mit Gewinn äh, etwas zurückkommen. Dass wir aber nicht nur einen Handelskapitalismus haben, sondern wirklich einen in der Produktion wurzelnden Kapitalismus, dass also produziert wird, nicht für den Eigenbedarf oder für einen sehr lokal begrenzten Bedarf, sondern für einen großen Markt und dass es da einzig und allein auf den Gewinn äh, ankommt, das hat sich erst so in den letzten vier, fünfhundert Jahren entwickelt. Also insofern ist der Kapitalismus als dominante Produktionsweise in der menschlichen Geschichte etwas ziemlich Junges? Und er musste da auch mit zum Teil sehr gewaltsamen Methoden gegen die Menschen durchgesetzt werden. Ich würde da gerne noch mal nachfragen. Frühere Wirtschaftsformen,
2: also wie zum Beispiel im alten Rom, ich meine, da gab es ja auch schon Waren, es gab Geld, ähm, Waren wurden gegen Geld getauscht, es gab Kredite. Es gab äh, Formen von Ausbeutung, teilweise noch krasser als heute mit der, mit der Sklaverei. Also viele Sachen, die man eigentlich dem Kapitalismus zuschreiben würde. Aber du würdest sagen, das ist eigentlich noch kein Kapitalismus gewesen.
0: Es ist kein Kapitalismus als Produktionsweise gewesen. Du hast jetzt äh, viele Sachen aufgezählt, die existierten, wie äh, Waren, Geld, Kredit... Eine Sache, die nicht existiert hat, hast du auch ausgelassen, die Lohnarbeit. Lohnarbeit war ein Randphänomen im, in der Antike. Es gab die Sklaverei, es gab auch ein paar Tagelöhne, aber es gab keine Lohnarbeit. Und Lohnarbeit ist aber ein ganz entscheidendes Merkmal der kapitalistischen Produktionsweise. Aber wer kam dann
2: auf die Idee nach Profitmaximierung zu produzieren, so wie
0: wir es heute im Kapitalismus kennen? Naja, das ist ja nicht eine Idee, die da jemand hatte und dann fängt er damit an und alle anderen schreien Hurra, äh, wir machen es auch. Die Entstehung des neuzeitlichen Kapitalismus ist ein sehr äh, komplexer Vorgang, den hat niemand geplant. Da hatte also niemand eine Idee, die er dann eingeführt hat. Ich würde es bis zu einem gewissen Grad sogar sagen, es kamen mehrere Zufälligkeiten zusammen. Also das ist kein unausweichliches Ergebnis der Geschichte, dass wir irgendwann Kapitalismus haben mussten. Das, was Marx dann schließlich im Kapital beschreibt, in dem Abschnitt über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, also wo es um die Entstehung des Kapitalismus in, in England ging. Da ging es zunächst mal darum, dass die Landbesitzer, die adligen Landbesitzer, gemerkt haben, aufgrund der guten Konjunktur in Kontinentaleuropa können sie eigentlich mehr Geld machen, wenn sie Schafwirtschaft betreiben, also Schafe, die dann Wolle liefern, als wenn sie von den kleinen Bauern Abgaben verlangen. Du hast äh, ja gesagt, dass, dass
2: die Lohnarbeit, also für die Arbeit Lohn zu bekommen, etwas ist, was mit dem Kapitalismus zusammenhängt. Wie war das denn früher organisiert? Also früher gab es ja auch Geld. Wie wurde früher gearbeitet?
3: Früher, also ich hatte das eben schon angedeutet, also früher, ähm, Geld brauchte man natürlich zu ein, in einem Best bestimmten Maße zur Geld, äh, zur Warenzirkulation, Es ja, war damals natürlich ein, ein, ein wichtiges, ein wichtiges Mittel, ein Hilfsmittel. Aber der Endzweck des, des Warentausches war, die Befriedigung von bestimmten Bedürfnissen in einem bestimmten Maße. Das, was damals, was uns heute verrückt vorkommt, dass eine unglaublich reiche, mit unglaublichem Reichtum ausgestattete Herrscherklasse oder Herrscherkaste, wie auch immer, also einer Masse von, von, von Menschen gegenüberstand, die keine Mittel zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse hatten. Aber das, das Irrationale ist eben heute, dass, dass das Geld als Selbstzweck zum Selbstzweck geworden ist.
2: Du noch eine Frage? Nein, ich lasse mich überraschen. Wir müssen recht nah beieinander sitzen, weil ich musste das Mikrofon dann wirklich so vor den, äh, mhm. damit, es, damit es nicht zu sehr halt. Mhm. Dann legen wir los. Gut. Ja. Danu, vielen Dank, dass du dich mit mir triffst und über deine Kapitallektüre brichst. Ich habe dich ja gefragt ähm, für das Interview, weil mich interessiert, wie du das erlebt hast, wie das dazu gekommen ist. Mich würde am Anfang interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass du das Kapital gelesen hast?
4: Ja, ursprünglich äh, habe ich halt in meinem Leben wie viele andere auch, gemerkt, dass man für alles bezahlen muss und sich deswegen irgendwie um eine Erwerbsquelle kümmern muss. Und wie bei vielen anderen auch, war das bei mir halt die Arbeitskraft zu verkaufen, also sich einen Job zu suchen und sich dann durchzusetzen, diesen Job zu bekommen, sich dort zu bewähren und das auszuhalten und am Schluss immer mit einem beschränkten Geldbeutel dazustehen. Das war halt eine Unannehmlichkeit, wo ich dann mich auf die Suche gemacht habe danach, warum das eigentlich so ist und warum in dieser Wirtschaft das funktioniert, so funktioniert. Und dann wurde ein Kapitallesekreis in der Stadt, in der ich lebe, in Bern angeboten. Und ich wusste einfach, dass sich Marx in diesem, in, in diesem Buch der Frage annimmt, dass er dort systematisch diese Wirtschaft erklärt. Und hatte eigentlich von diesen Erfahrungen aus das Interesse, mir selbst mal klar zu werden, wo ich hier lebe oder warum diese Sachen passieren.
2: Wie habt ihr euch organisiert? Wie lief das in dem Lesekreis ab?
4: Ja, wir haben, waren ein mehr oder weniger bunt zusammengewürfelter Haufen anfangs von vielleicht einem Dutzend Leute, die sich dem annehmen wollten. Und... Das waren dann immer zwei Etappen, einerseits halt wirklich die Lektüre nachzuvollziehen und das zu verstehen, weil ich war nicht besonders geschult jetzt im Verstehen von theoretischen Texten. Das ist ja wirklich eine Abhandlung über diese Wirtschaft, einen, einen komplizierten Gegenstand, wo man auch dem folgen können muss. Und deswegen haben wir einfach mal in der Gruppe besprochen, was steht da überhaupt. Ja, als einfacher Schluss vorneweg, deswegen bin ich auch äh, nach wie vor Anhänger der Lektüre oder empfehle das allen, diese zu lesen, stimmt halt die Analyse, die Marx macht über diese Gesellschaft, indem er das halt nicht parteiisch in dem Sinn beurteilt, ist der Kapitalismus gut oder schlecht. Also der kommt jetzt weder als Liberaler daher, der das verteidigen will, oder auch nicht als Sozialkritiker daher, der das schlecht reden will, sondern kommt eigentlich relativ nüchtern, schreibt er sein Buch, wo er abhandelt, wie eine produzierende Gesellschaft, das ist eigentlich der Ausgangspunkt, wie eine produzierende Gesellschaft funktioniert.
1: mit der Frage, was ist eigentlich das Kapital von Karl Marx?
2: Jetzt haben wir uns erstmal der Frage genähert, was der Kapitalismus eigentlich ist. Obwohl man da hinzufügen muss, dass der Begriff eher von seinen Gegnern geprägt wurde. Elena sieht einen großen Unterschied zu früheren Wirtschaftsweisen in der Lohnarbeit damit meint sie, dass wir Arbeiterinnen und Arbeiter nichts haben, mit dem wir selbst etwas produzieren können und deswegen unsere Arbeitskraft verkaufen. So, wie es Marx ausdrückt.
1: Na, Ich fand ja entscheidend, dass beide als zentrales Merkmal des Kapitalismus die Profitproduktion genannt haben. Dass es also nicht darum geht, Waren herzustellen oder Dienstleistungen anzubieten, also Beispielsweise ein Auto wird dann nur hergestellt, damit die Fabrikbesitzerin aus Geld mehr Geld machen kann. Das finde ich schon eine ziemlich starke Behauptung.
2: Und dann obendrauf kann die Fabrikbesitzerin den Profit nicht einfach verbrauchen, sondern sie muss ihn investieren. Sie muss also versuchen, immer mehr Autos zu bauen, sonst würde sie in der Konkurrenz untergehen.
1: Hm, und wie geht's jetzt weiter?
2: Jetzt starten wir mit dem Buch »Das Kapital von Marx« und Marx fängt damit an zu analysieren, was die Ware eigentlich ist, denn diese gibt es nicht einfach in der Natur.
1: Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, also ob sie zum Beispiel dem Magen oder der Fantasie entspringen, ändert nichts an der Sache. Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfnis befriedigt. Ob unmittelbar als Lebensmittel, das heißt als Gegenstand des Genusses oder auf einem Umweg, als Produktionsmittel. So fängt das Kapital an.
0: Ja, das Kapital sollte ursprünglich vier Bände umfassen, drei theoretische Bände zur Analyse der kapitalistischen Produktionsweise, ein vierter Band zur Geschichte der Theorie. Was wir heute kennen, sind diese drei Bände. Den vierten Band hat er nie wirklich in Angriff genommen. Es gibt ein paar Vorstudien dazu, aber kein wirkliches Manuskript für den vierten Band. Was zuweilen als vierter Band bezeichnet wird, die Theorien über den Mehrwert sind eigentlich was ganz anderes. Und diese drei Bände, die wir heute kennen, die vorliegen, von denen hat Marx selber nur einen einzigen, den ersten Band, veröffentlicht. Und die Bände zwei und drei, die liegen vor in einer Edition seines Freundes Friedrich Engels, die Engels nach dem Tode von Marx aus dem Nachlass herausgegeben hat, wo er sehr stark in den Text eingegriffen hat. Diese drei Bände nun, die drei theoretischen Bände, die analysieren Grundkategorien und Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Produktionsweise auf einem relativ hohen Abstraktionsniveau. Also die analysieren nicht den englischen Kapitalismus oder den europäischen Kapitalismus seiner Zeit, sondern die versuchen wirklich, darzustellen, was ist Kapitalismus, was gehört dazu, es geht um es fängt an mit bereits Grundkategorien Ware und Geld, dann wird ein sehr allgemeiner Kapitalbegriff skizziert, dann geht es darum, wie das Kapital den Mehrwert produziert. Mehrwert das ist das, was dem Gewinn und, und Profit zugrunde liegt. Nach dem Produktionsprozess des Kapitals wird der Zirkulationsprozess betrachtet und dann schließlich erst nach dieser Grundlage, das sind immerhin zwei Bände, werden die ökonomischen Formen betrachtet, die uns im Alltag entgegenkommen. Das ist Profit, das ist Zins, das sind die Marktpreise der Unternehmen, das ist die Grundrente. Also alles das, im Grunde, womit wir im Alltag umgehen, das kommt erst im dritten Band. Deswegen muss man auch diese drei Bände als eine Einheit betrachten und sollte, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch möglichst diese drei Bände dann zusammen studieren und sich nicht etwa nur auf den ersten oder gar den Anfang des ersten beschränken. Marx betrachtet die Ware als Ausgangskategorie. Und das ist jetzt keine willkürliche Wahl, sondern wenn wir uns im Kapitalismus umsehen, dann wird hier sozusagen alles zur Ware. Alles ist verkaufbar und kaufbar. Und die erste Frage ist, was ist denn überhaupt eine Ware? Und eine Ware ist eben nicht einfach nur ein Produkt, sondern es ist ein Produkt, das getauscht wird. Und wenn es getauscht wird, dann müssen wir uns das Tauschverhältnis anschauen. Und genau das ist Gegenstand des ersten Kapitels, das Austauschverhältnis der Ware. Und da fängt Marx eben mit einem beliebigen Beispiel an von Rock und Leinwand, da könnte auch jedes andere Beispiel stehen.
1: Nehmen wir zwei Waren, etwa einen Rock und 10 Ellen Leinwand. Der erste hat den zweifachen Wert der letzteren, sodass, wenn 10 Ellen Leinwand gleich W, der Rock gleich 2 W.
2: Marx macht ja eine wichtige Unterscheidung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert. Das ist eine Unterscheidung, die sich in der heutigen Ökonomie nicht findet. Also wenn man heute Wirtschaftswissenschaften studiert, dann hört man davon nichts. Wie erklärt sich dieser Unterschied?
3: Also erstmal, Marx war nicht der Erste, der die Unterscheidung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert gemacht hat. Es ist eine Unterscheidung, die der Ware, und zwar der Ware in kapitalistischen Verhältnissen allein zukommt. Das hat auch schon äh, Smith gesehen, das hat Ricardo bereits gesehen. Ähm, was Smith und Ricardo nicht gesehen haben, äh, Im Gegensatz zu Marx ist die historische Spezifität dieses dieses Tauschwerts eines ganz bestimmten eines ganz bestimmten gesellschaftlichen Werts, der der Ware inhärent ist. Eben dadurch, dass der Kapitalismus überhaupt gar nicht an der Produktion von sinnvollen und Bedürfnisse befriedigenden Gebrauchswerten interessiert ist, sondern eben nur an am Profit selbst, am Geld oder wie wir auch sagen, an der Form des abstrakten Reichtums, müssen wir sehen: Es gibt einen Wert, den Tauschwert oder den, dann konkreter den Wert, der sich radikal vom Gebrauchswert unterscheidet.
0: Ein Produkt, zum Beispiel ein Kuchen, den ich backe, der hat einen Gebrauchswert, eine bestimmte Nützlichkeit für mich oder für andere. Er schmeckt gut, wenn ich Hunger habe, dann macht er mich satt. Derselbe Kuchen als eine Ware, also als ein Produkt betrachtet, das ausgetauscht werden soll, bekommt eine zusätzliche Eigenschaft, nämlich den Tauschwert. Ich kann gegen diesen Kuchen so und so viel eintauschen von etwas anderem. Das ist aber nur der Fall, wenn es überhaupt um Tauschverhältnisse geht. Das heißt, der Gebrauchswert, der kommt dem Produkt als solchem zu, der hängt davon ab, von den physikalischen Eigenschaften der Stoffe, die ich da für meinen Kuchen verwendet habe. Der Tauschwert ist eine rein gesellschaftliche Angelegenheit. Wenn ich keinen Tausch habe, dann gibt es auch keinen Tauschwert. Marx geht nun noch eine Stufe weiter und sagt, na, wenn die verschiedenen Produkte Tauschwerte haben, Gibt es dann viele Tauschwerte oder gibt es einen oder liegt nicht dem Tauschwert etwas zugrunde? Und das, was nun dem Tauschwert zugrunde liegt, das bezeichnet er als Wert. Wir müssen also bei Marx bereits ganz am Anfang drei Begriffe ganz streng unterscheiden. Gebrauchswert, Tauschwert und
2: Wert. Ich war ja auch mal in einem Kapitalkurs und dann haben wir darüber debattiert, wenn wir jetzt zu Hause zum Beispiel einen Kuchen backen, wo ist dann eigentlich da der Tauschwert und Gebrauchswert?
3: Weder das eine noch das andere, weil ein zu Hause gebackener Kuchen ist keine Ware. Und ein zu Hause gebackener Kuchen, selbst wenn du den auf dem Flohmarkt verkaufst, ist auch keine Ware, weil er nicht unter Lohnarbeitsbedingungen hergestellt wurde. Wenn ich dich aber anstelle, und ich gebe dir Geld dafür, dass du acht Stunden am Tag für mich arbeitest und in der Zeit musst du auch Kuchen backen und den dann auch noch verkaufen. Dann haben wir Gebrauchswert und Tauschwert. Der Gebrauchswert besteht im Essen des Kuchens und der Tauschwert besteht dann in dem Preis. Die Frage ist doch aber die, was ist sozusagen das Gemeinsame von verschiedenen Waren, die sich auf dem Markt tauschen lassen? Und das kann eben selbst wieder nicht irgendeine Ware sein, die einen ganz bestimmten Gebrauchswert hat. Das heißt, es muss eine ganz spezielle Ware sein. Eine spezielle Ware, die keinen bestimmten Gebrauchswert hat, also die, die nicht durch einen bestimmten Gebrauchswert den Wert einer anderen Ware ausdrückt, äh, die gleichzeitig aber imstande ist, das Äquivalent, äh, also die Entsprechung von allen Waren zu sein. Es muss etwas sein, was sozusagen den Wert von jeder einzelnen Ware, aber von keiner spezifischen Ware auszudrücken, auszudrücken imstande ist. Und das ist das Geld. Und das Geld ist quasi die die ganz konkrete, objektive ähm, Substanz oder die, die, die anfassbare ähm, Verwirklichung von dem, was Marx abstrakte Arbeit
2: nennt. Nun ist die heutige Ökonomie so, dass sie den Wert, nicht unterscheidet zwischen Gebrauchswert und Tauschwert und als etwas versteht, das zwischen Angebot und Nachfrage entsteht. Spielen
0: diese Überlegungen bei Marx auch eine Rolle? Also die moderne Ökonomie beschränkt sich meistens auf den Preis. Preis ist der Tauschwert in Geld, also das, was man in Geld für eine Ware bezahlen muss. Die Erklärung mit Angebot und Nachfrage, jeder, der sich ein bisschen mal damit beschäftigt hat, ist auf so ein dieses berühmte Kreuz gestoßen, Anfrage, Nachfragekurve, Angebotskurve kreuzen sich und äh, dieses Kreuz ist dann der, äh, das Gleichgewicht. Die erklären eigentlich nicht viel. Das wird einem klar, wenn man sich überlegt, warum ist denn der Preis eines Brötchens bei 20 oder 25 Cent der Preis eines Mittelklassewagens, aber bei 20 oder 25.000 Euro ist es jetzt eine Funktion von Angebot und Nachfrage. Gibt es so viel mehr Nachfrage nach Mittelklassewagen als äh, nach Brötchen? Natürlich kann man das so nicht erklären.
1: Okay, dann äh, wollen wir nochmal rekapitulieren. Marx unterscheidet in zwei Sachen, den Gebrauchswert und den Tauschwert. Und der Tauschwert ist unabhängig vom Gebrauchswert. Das heißt, Dinge, die eigentlich einen hohen Gebrauchswert haben, zum Beispiel Essen, können einen sehr kleinen Tauschwert haben.
2: Genau, und was hier ein bisschen untergegangen ist, das ist die Notwendigkeit von Geld. Das hat Elena angedeutet, es gibt eine Ware, die zur Geldware wird und mit allen Waren getauscht werden kann.
1: Und wie geht es weiter?
2: Marx unterscheidet dann auch die Arbeit genauso wie die Ware. Es gibt einerseits die konkret nützliche Arbeit, das ist die, die dafür sorgt, dass es ein Brot gibt, das man essen kann. Und andererseits gibt es die abstrakte Arbeit, so nennt man das, das ist die, die den Wert produziert.
1: Hm. Die Arbeit produziert den Wert? Das ist ja dann schon völlig anders als die Theorien um Angebot und Nachfrage, die ich sonst so kenne. Also der Markt ist dann nicht das Ergebnis von Angebot und Nachfrage?
2: Genau, das ist die sogenannte Arbeitswertlehre. Der Wert der Waren entsteht durch die Arbeitszeit, die verausgabt wird.
3: Der Begriff der abstrakten Arbeit ist absolut zentral bei Marx. Und er fängt eigentlich auch gleich den zweiten Unterabschnitt an, indem er sagt, der Doppelcharakter, der in den wahren dargestellten Arbeit produziert. Einen ganz bestimmten Wert. Also die konkrete Arbeit produziert einen Gebrauchswert und die abstrakte Arbeit den Wert. Und wenn ich zu Hause einen Kuchen backe, dann habe ich nur konkrete Arbeit verausgabt. Ich habe ganz konkrete Arbeit verausgabt, die in keinem Lohnarbeitsverhältnis steht, die in keinem Kapitalverhältnis steht. Erst in dem Moment, wo ich durch ein Notarbeitsverhältnis und auch mit dem Zweck, diese Ware auf dem Markt, diesen Kuchen auf dem Markt zu verkaufen, das durch Geld eintauschen will, habe ich tatsächlich abstrakte Arbeit verausgabt. Und das, diese abstrakte Arbeit garantiert die gesellschaftliche Kohärenz von allen Austauschakten und Austauschverhältnissen auf dem kapitalistischen Wertmarkt.
0: Marx schaut nach der Arbeit nach dem Arbeitsaufwand, der nötig ist, um die Produkte zu produzieren. So hat schon Adam Smith den Unterschied im Wert von Wasser und Diamanten erklärt. Wasser, zumindest in, in den europäischen Gefilden, ist etwas, was sehr verbreitet ist was man sich also ohne allzu großen Arbeitsaufwand verschaffen kann, während für Diamanten ein enormer Aufwand nötig ist, um zunächst mal die Lagerstätten zu finden, um so eine Diamantenmine zu bauen, die dann auch relativ schnell erschöpft ist. Und das war jetzt also sehr grob der, der Erklärungspfad auch bei Marx, der Wert der dem Tauschwert zugrunde liegt, also den, den Preisausdrücken zugrunde liegt, der ist maßgeblich bestimmt durch den Arbeitsaufwand, der notwendig ist, um diese Produkte dann auch zu produzieren. Musik
1: mit einer Einführung in das Kapital von Karl Marx. Das ist das wichtigste Werk von dem Philosophen Marx, in dem dieser versucht, die allgemeine Funktionsweise des Kapitalismus zu erklären.
2: Max wird ja von vielen, die ihm nahestanden, eine sehr chaotische Arbeitsweise nachgesagt. Weiß man da heute mehr darüber, wie er gearbeitet hat, wie das aussah?
5: <lacht> ka ka chaotisch trifft wahrscheinlich die Art und Weise, was, also was, was man nachvollziehen kann, was man sehen kann. Er, er fängt vieles an, lässt es wieder liegen, nimmt es wieder auf. Ähm, unterbricht es. Es gibt Unterbrechungen auch in der Arbeit am Kapital, die vielleicht heute schwer verständlich sind. Also er nimmt sich ein Jahr lang quasi, zieht er sich von der Arbeit am Kapital zurück, um ein, ein politisches Pamphlet gegen einen Herrn Vogt zu schreiben, den heute niemand mehr kennt. Aber es ist dann so ein bisschen schwer verständlich, warum er also die eigentlich wichtigere Arbeit am Kapital dafür unterbricht. Das könnte man sozusagen als das Chaotische beschreiben. Das
2: ist Christian Frings. Mit ihm habe ich gesprochen, um mehr darüber zu erfahren, wie die drei Bücher des Kapitals überhaupt entstanden sind.
5: Also ich lebe in Köln, bin Aktivist, Autor, Übersetzer. Meine politische Sozialisation hat in den 1970er Jahren stattgefunden, als es sehr verbreitet war, sehr gründlich das Kapital zu lesen. Ich habe so ab 1900... 1973 das erste Mal an einem Kapitalkurs teilgenommen und da war dann von Anfang an klar, das dauert jetzt drei Jahre, sich alle drei Bände zu erarbeiten. Gut, und ich habe mich dann halt weiterhin sowohl mit dem Kapital, mit Marx, als auch mit praktischen Anwendungen davon, sprich Klassenkämpfen, internationalen Kämpfen und so weiter beschäftigt und war auch anderweitig politisch aktiv Anfang der 80er Jahre in der Hausbesetzerbewegung. Christian berichtet mir auch darüber, dass
2: Marx neben seiner chaotischen Arbeitsweise auch sehr beeindruckende Fähigkeiten hatte.
5: Was aber für den Außenstehenden als Chaos aussieht, wird kompensiert durch etwas, was ganz bemerkenswert an Marx ist, nämlich sein unglaubliches Gedächtnis. Er kann also auch nach fünf, sechs Jahren äh, oder wie lange, äh, kann er bestimmte Fäden wieder aufnehmen. Er greift auch auf seine eigenen Skripte und äh, Exzerpte und, und Manuskripte immer wieder zurück, legt sich ein Verzeichnis davon an, arbeitet also wirklich über 20 Jahre für sich selbst, auch wenn das nach außen vielleicht nicht so sichtbar ist, in eigentlich einer sehr, sehr systematischen Weise. Das bildet sich nicht ab in irgendwelchen super dokumentierten Zettelkästen oder heute hätten wir da irgendwelche Excel-Tabellen oder sowas. Aber es ist in seinem Kopf, man merkt es, es ist in seinem Kopf präsent, wie er sich immer wieder auf äh, frühere Sachen bezieht, die wieder aufgreift, weiterverarbeitet. Von daher würde ich sagen, es ist also eine äußerlich chaotische und innerlich extrem systematische Arbeitsweise.
2: Ich habe dich ja auch für das Interview gefragt, um mehr über die Hintergründe der Entstehung des Kapitals zu erfahren und für mich war, als ich angefangen habe, diese Sendung zu produzieren, sehr beeindruckend, ja, welchen, welche Wirkmacht das Kapital hat, wie viel das rezipiert wurde, wie oft darüber geschrieben wurde, das kann man fast schon mit der Bibel vergleichen. Und mich würde interessieren, war das ursprünglich auch das Vorhaben von Marx, so ein Werk zu verfassen?
5: Es gibt so Briefe, da, da witzeln dann Engels, Marx oder auch seine Frau Jenny darüber, dass er halt ein möglichst dickes Buch vorlegen muss, ja, um auf dem, auf dem Markt äh, zu reüssieren, um da etwas anzubieten. Ähm, das war schon sicherlich auch ein gewisser Ehrgeiz und ähm, gutes gibt es auch den Streit, ob nicht manche historische Ausführungen, die ich übrigens alle für, für ganz großartig halte, aber ob die auch dazu beitragen sollten, da so ein dickes Buch draus zu machen. Wenn wir uns den Entstehungsprozess des Kapital angucken, dann ist nicht ganz klar, ob es Marx das wirklich klar war, dass er dass er so tief da einsteigen würde, weil äh, ein Grund, äh, warum so oft auf das Buch auch Bezug genommen wird, äh, was du erwähnt hast, ist natürlich diese ungeheure Kenntnis der ökonomischen Literatur, also wirklich so der Versuch in einer gewissen Vollständigkeit, alle ökonomischen Texte, die zwei, dreihundert Jahre vor ihm geschrieben worden sind, mit einzubeziehen, mit zu berücksichtigen.
2: 1848 muss Marx mit seiner Familie ins Exil. Die Märzrevolution in Deutschland wurde vom preußischen Militär niedergeschlagen, er geht nach London und führt dort seine Arbeiten in
5: der Bibliothek fort. Als nach der Niederschlagung der Revolution von 1848 Marx ähm, nach London ins Exil geht, hält er natürlich an seinen Plänen dieser Kritik der Ökonomie fest und geht dann in diese große ähm, Londoner Bibliothek und ist also erstmal ja, erschlagen, konzerniert, wie viel an Literatur dort ähm, rumsteht, äh, die er überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
2: Es wird ja viel darüber diskutiert, welche Rolle Jenny Marx, seine Ehefrau, gespielt hat, ob sie Karl Marx vielleicht mitgeholfen hat und äh, zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass es einigermaßen verständlich ist, was er schreibt. Weiß man
5: heute mehr darüber? Es gibt gerade jetzt neu herausgegeben, einen recht ja, jetzt vollständigen Band mit, mit, den Briefen von Jenny Marx, auch an, dritte Personen. Daraus geht erstmal hervor, wie intensiv sie die Arbeit am Kapital begleitet und verfolgt hat. Also, da werden sie ständig drüber geredet haben. Also diese Beziehung zwischen Jenny und Karl, das ist eine sehr, von Anfang an sehr intellektuelle Liebesbeziehung auch. Jenny ist eine hochgebildete Frau und sie tauschen sich aus über Literatur, über Theorie. Das lässt sich an dem ganzen Briefwechsel sehen. Wir wissen, äh, dass Jenny oft auch die Reinschrift von Texten, also Manuskripten von Marx, die für den Druck vorgesehen war, besorgt hat, weil äh, Marx hatte eine, eine solche Sauklaue, das äh, hätte kein, äh, kein Drucker lesen können. Das ist ja selbst heute noch irgendwie bei der Edition seiner Texte immer eine, eine äh, wahnsinnige Entzifferungsarbeit, die nur ganz wenige Menschen auf dieser Welt beherrschen, seine Handschrift lesen zu können. Und jetzt kann man sich das einfach bildhaft vorstellen. Also die sitzen dann nächtelang zusammen und er diktiert oder liest er vor und sie schreibt, dass in Reinschrift, äh, ja, dabei redet man ja auch über den Text, dabei werden sie sich ausgetauscht haben, da werden... Ideen, Anregungen für Metaphern, für äh, literarische Sachen, für Umformulierungen werden da von Jenny gekommen sein und in diese Texte eingeflossen sein. Es ist ja auch, wenn man mal den Stil und die ganze Abfassung des ersten Bandes vergleicht mit dem zweiten und dritten Band, der aus diesen Manuskripten entstanden ist, das ist äh, ein, ein, ein Wahnsinnsunterschied zwischen einem im ersten Band, einem Text, der ganz viel mit Weltliteratur arbeitet, von Goethe über Shakespeare, die Griechen und was weiß ich, äh, immer solche Sachen herangezogen werden, nach, nach immer auch eine, eine Suche erkennbar ist, nach, nach schönen Metaphern oder Verdeutlichungen. Und äh, da fallen der zweite und dritte Band, die Manuskripte, die Marx also ähm, allein in seinem Studierstübchen äh, oder in der Bibliothek geschrieben hat, deutlich ab dagegen. Marx hatte ja keinen
2: Lehrstuhl und er ist auch nicht Professor geworden. Wie konnte er das finanzieren? Also zum Beispiel die ganze Arbeit in der Londoner Bibliothek. Marx hatte ja keinen Lehrstuhl und war, hatte keine Professur und war nicht so institutionell in die Wissenschaft der damaligen Zeit eingebunden. Wie konnte er die viele Arbeit zum Beispiel in der Londoner Bibliothek überhaupt finanzieren?
5: ursprünglich wollte, wollte Marx ja Professor werden. Er hatte mit seinem Freund Bruno Bauer schon irgendwie den Plan gefasst, dass sie in Bonn an die Universität gehen. Ich denke für uns heute ist es ein großes Glück, dass ihm das verwehrt blieben ist, dass es nicht gelungen ist, weil man weiß ja halt nicht, wie, wie weit man sich da nicht doch äh, anpasst, wenn man eben sich etabliert in dieser institutionalisierten Wissenschaft. Und äh, die Radikalität, mit der er an viele theoretische Fragen rangehen konnte, äh, verdankte sich natürlich auch, dass er da nirgendswo irgendwie staatlich institutionell eingebunden war. Dass er das trotzdem machen konnte und jetzt nicht irgendwie an schäbiger Lohnarbeit äh, zugrunde gegangen ist, hatte natürlich mit dieser zweiten Glückssituation zu tun, dass er den, einen relativ reichen Freund hatte, Friedrich Engels, ein Fabrikantensohn, der auch teilweise sein politisches Engagement zurückgestellt hat, äh, um in der Fabrik seines Vaters da in Manchester zu arbeiten, der ihn unterstützt hat. Also natürlich hat Marx auch selber als Journalist äh, was verdient, konnte auf eine kleine zurückgreifen, auf etwas Geld, aber das alleine hätte nicht gereicht.
2: 1867 wird ja dann die erste Auflage vom Kapital,
5: vom ersten Band
2: äh, mit 1000 Stück veröffentlicht. Heute gibt es sicher ein paar mehr Exemplare. Wie wurde das damals aufgenommen? Gar nicht.
5: <lacht> kurz, kurz zu sagen, die Resonanz auf die Veröffentlichung ist ist äh, enttäuschend. Es gibt schon kurz nach dem Erscheinen also Briefe auch von von Jenny Marx, wo sie sagt also diese blöden Deutschen die ignorieren das oder sie schreibt an an eine Freundin in Hannover Zitat wenn die Arbeiter eine Ahnung von der Aufopferung hätten, die nötig war, dies Werk, das nur für sie und in ihrem Interesse geschrieben ist, zu vollenden, so würden sie vielleicht etwas mehr Interesse zeigen. Nebenbei äußert Jenny auch einen weiteren Hintergrund, warum diese fehlende Resonanz so enttäuschend ist, weil die Familie Marx hatte sich ganz, ganz ernsthaft äh, davon erwartet, dass jetzt ein bisschen mehr Geld reinkommt. Also für so ein Buch, so ein dickes Buch, wenn sich das gut verkaufte, da bekam ein Autor dann schon ordentlich Geld. Marx soll später mal gesagt haben, das, was er für das Schreiben dieses Buch bekommen hätte, äh, das hätte noch nicht mal gereicht, um die Zigarren zu bezahlen, die, während, die er während der Niederschrift geraucht hätte. Ähm, also das war nicht
2: viel. Christian Frings, vielen Dank, dass du uns einen Einblick, einen sehr bunten Einblick in die Hintergründe der Entstehung des Kapitals gegeben hast und uns von zum Beispiel marx Sauklaue berichten konntest, Vielen Dank. Okay, danke auch. So, sollen wir jetzt eine gegenseitige Lernkontrolle machen?
1: <lacht> genau, so stelle ich mir das auch in den Kapitalschulungen vor. So hießen die doch auch früher bei vielen linken Organisationen, oder nicht?
2: Also, was was hast du mitgenommen?
1: Mm, nee, fäng lieber du mal an.
2: Okay, also wir haben den ersten Teil der Einführung in das Kapital gehört und angefangen haben wir mit der Ware als einer sehr zentralen Voraussetzung im Kapitalismus. Schematisch unterteilt Marx die Ware in ihren Gebrauchswert und ihren Tauschwert. Der Gebrauchswert ist, dass ich mit einem Fahrrad schneller vorankomme als zu Fuß. Und der Tauschwert ist vereinfacht gesagt das, was ich als Geld dafür bekomme. Sue, was hast du gelernt?
1: Einiges, zum Beispiel, dass bei Marx der Wert nicht einfach zwischen Angebot und Nachfrage entsteht, sondern durch die Arbeitszeit. Arbeit teilt sich in konkret nützliche Arbeit, die den Gebrauchswert herstellt und die abstrakte Arbeit sorgt dafür, dass durch die Arbeitszeit Wert entsteht. Zugegeben klingt für mich recht abgespaced.
2: Ja, wir haben ja auch gehört, dass Marx selbst damit zu kämpfen hatte, dass nicht mal gute Freunde von ihm alles nachvollziehen konnte. Manches wohl auch nicht Engels.
1: Damit sind wir nun am Ende des ersten Teils unserer kleinen Schulung, naja, Einführung in das Kapital von Karl Marx angelangt. Das ist eine Sendung der monatlichen Themensendung Polyphon. Im zweiten Teil erfahren wir dann erst, was das Kapital eigentlich ist und was der Fetischcharakter davon ist. Also ich bin schon recht gespannt. Und du? Diese Sendung und den zweiten Teil kannst du übrigens auch auf www.polyphon-rabe.ch nachhören oder einfach zum Auffrischen nochmals dir anhören. Ich bin Su, die Sendung produziert hat Thomas Brückmann.